1: Esto es Primer Plano,
2: la música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva VivaRadio.es
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Esto es Primer Plano, el primer primer plano del año, valga la redundancia Y bueno, pues eh, pasabas estas eh, fiestas de grandes comilonas pues yo creo que es justo y necesario que nos sentemos en torno al micrófono con una amiga que recién hemos apropiado para la memoria de este programa que quiero que conozcáis, aunque a lo mejor muchos ya habríais oído hablar de ella o, o incluso la habréis escuchado cantar, que puede ser. Para mí es un gusto, ella está en Barcelona y les deseo de corazón que tenga un año lleno de felicidad y de todas las cosas buenas y grandes ...que se le pueden desear a las grandes personas... Esther Luna, muy buenas... Hola, buenas, Fernando, ¿qué tal? Pues yo muy bien, encantado de saludarte... ...y es un placer inmenso tenerte aquí haciendo radio con nosotros...
2: Pues para mí sí que es un placer de que... ...ostras, de que me deis la oportunidad de poder, de poder mostrarme... ...de poder enseñar mi trabajo... ...que de momento, pues bueno, solo llevo dos singles... Pero prometo seguir seguir haciendo música porque ahora que ya me he puesto y me he animado esto no hay que lo pare
1: aquí lo pare no 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 más que no se puede parar ya una vez que se prueban esas mieles sí exacto exacto sí sí pues bueno voy a aprovechar que te tengo por aquí porque sí. vamos a navegar un poquito por tu vida artística sí porque creo que es justo que la gente vea qué ha pasado a lo largo de toda tu carrera para que estemos aquí sentados con pantalla de por medio, hablando de y dejar de sufrir y de lánzate. Que son los dos sencillos, como bien me decías, que, que, han, que han visto la luz y que son la antesala de otros que están por llegar seguro que tanto o más currados que estos.
2: Sí, hombre, claro, la intención es siempre pues eh, subir un escaloncito más y, y por lo menos que... Que, que bueno pues ofrece algo pues por lo menos eh, no de más calidad pero de, de, de más implicación no por mi parte
1: <risa> bueno pues fíjate remontándonos un poquito a, a aquellos inicios todavía me voy a remontar a cuando aprobaste octavo de Gb y tus padres te compraron una mini cadena de doble pletina
2: <risa> madre mía madre. Eso fue, eso, fue, eso fue una revolución en mi casa. O sea, sí. tú imagínate, sí, tú imagínate, cuatro hermanos, eh, una familia obrera, porque mi padre siempre ha trabajado de albañil y era mucha honra, y el hombre con mucho esfuerzo, pues cuando llegué a octavo, pues dijo, ay, Jamie, si así lo apruebas todo y te sacas el graduado, pues te voy a comprar una, una, una mini cadena. Bueno, aquello fue, de verdad. Iba eh, la niña, y acuerdo? Y hombre, claro. Sí, yo tengo que decir que bueno, no no era mala estudiante. Luego ya se me fue complicando la cosa, pero si no había, o sea, tenía capacidades, pero mínimo esfuerzo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues mm. no, bueno, no me fue muy difícil aprobar. Y aquello fue una fiesta, o sea, yo recuerdo que mi padre trajo una mini cadena, la colocamos y ya había comprado dos o tres discos y Nilos. Es que fue, bueno, yo me podía grabar. Es que eso fue como todo un descubrimiento, ¿sabes? Entonces a partir de ahí, pues yo cogía eh, canciones de la radio y las grababa. Y luego yo las cantaba encima con otro, con otro, bueno, con otro cassette que tenía. Me acuerdo que, bueno, ya hacía unos inventos, bueno, no había tecnología como hoy en día, pero ya hacía unos inventos y ya pues, grababa Mecano, pero pues, grababa la Marta Sánchez, bueno, ya hacía mis, mis pinitos.
1: Sí, sí, sí. Y,
2: ya. <risa> y luego llega el cumpleaños del hijo de la vecina. ¿Qué pasó ahí? Sí. Pues nada, pues que yo, bueno, pues me ponía a cantar en cualquier sitio. O sea, yo cantaba durante todo el día en mi casa y bueno, íbamos en un piso, pues bueno, los vecinos, los, o sea, lo que era el patio de luces, pues estaba muy pegadito, una ventana con la otra y se escuchaba todo, ¿no? Y yo me acuerdo, pues que de, estaba yo cantando la Marta Sánchez, la de sola mirando el televisor, ¿sabes? Esta esa canción y yo estaba sí, sí. pelado Y entonces <risa> la vecina de arriba dice, uy, me, ay, Mari, le estáis madre. Lo os habéis comprado el disco de la Marta Sánchez? Y dice, no, de más. eso es la Esther. Y dice, ¿cómo la Esther? Y dice, sí, sí, es que Esther canta y tal. ¡Ay! ¿Y por qué no se viene y le monta una fiesta a mi hijo? Que quiero hacer una fiesta de cumpleaños. Y yo con otra vecina que también le gustaba mucho la farándula. Esta le gustaba mucho bailar. Montamos ahí un festival, yo cantando y ella bailando. <risa> y, eso, y nos pagaron, ¿eh? Nos pagaron. Esa fue como la primera fiesta, Bueno, mi primer bolo, por así decirlo. Sí, sí, sí. sí <risa> Y ahí me di cuenta que podría sacarle partido al tema, <risa> la verdad. ¡Hombre! <risa> sí, sí,
1: sí. Bueno,
2: por ahí he leído que, que
1: tu formación musical es autodidacta. Que sí. Pasó bien en vino la FP y tal, y que tres estudios y el poco tiempo te hubiera gustado estudiar música, pero fue todo autodidacta. Pero muy bien, ¿eh? Porque, madre mía, qué capítulos tan bonitos de, de la música de una persona protagonizada.
2: Ay, muchas gracias. Pues sí, y siempre he querido estudiar y la verdad es que mmm, hoy en día, mira, por ejemplo, ahora en enero empiezo empiezo a tomar clases de, de piano, ¿vale? De canto también podría tomar, siempre hay que mejorar y siempre, seguro, bueno, seguro no, o sea, siempre hay que mejorar, ¿no? Pero me hace mucha ilusión hacer clases de piano y yo cuando empecé a cantar, pues lo hacía todo, bueno, y luego me decían, sí que tienes técnica porque lo colocas todo de forma natural por tu fisonomía, ¿no? De la cara y tal. Pero yo lo hacía, bueno, sí que iba viendo luego vídeos, sí que iba escuchando a gente y me iba perfeccionando. Pero todo a base de experiencia, de probar, de probar, de probar, ¿sabes? <risa> y, y te puedo decir, claro, que llevo pues casi toda mi, toda mi vida cantando en escenarios. Y, y bueno, pues he ido mejorando mi técnica para no hacerme daño, pues para que la voz... También siempre he tendido mucho a imitar, ¿no? Tengo cierta facilidad a imitar a cantantes. Cuando me piden cantar una canción de Mónica Naranjo, pues imito a Mónica Naranjo. Me sale, es que no sé por qué. Y entonces, claro, encontrar mi voz ha sido bastante peculiar, porque no sabía cuál era mi voz. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido el proceso de encontrarte vocalmente, hablando de la identidad sonora de Esther? Pues es un poco extraño, porque... Bueno, yo ya, me, yo ya recuerdo que cuando me empecé a grabar cuando era pequeña en aquella, en aquel cassette que tengo, ya cuando me escuchaba, digo, ay, qué voz, no me gusta mi voz. Y si me ponía a imitar a alguien, bueno, pues como me acercaba mucho a la voz de ese personaje, pues claro, me resultaba como me entraba más por el oído. Y luego, pues bueno, eh, sí que es verdad que con la orquesta, aunque también tratas de imitar, eh, al final va saliendo esa voz tuya, y bueno, cada vez como que la vas aceptando más, y luego ya cuando te dicen, oye, eh, venga, ponte a componer, va, ¿qué te sale? bueno claro, ahí sí que no hay referencia, es que estuvo Sí, sí. Y sí, entonces, sí. pues bueno, al final, pues eh, es un proceso muy bonito, porque al final aceptas. Y cuando ya la gente, recibes el feedback de la gente que te dice, ostras, ¿qué voz tienes? Tienes estos matices y tal, te dices, ostras, pues esto es mío, no lo estoy imitándome a nadie. No es, lo que me, es lo que me sale, ¿no? Innato. Y la verdad es que es un proceso muy, muy bonito. Bueno, la verdad es que sí. Sí. Pues sí, la verdad que sí, porque
1: yo creo que además esas grabaciones, esas voces, esas imitaciones o ese descubrimiento de tu propia voz son sí. los cimientos del artista
2: que eres hoy. Sí, pues sí, pues sí. Es que yo nunca me he creído, nunca me he creído nada y te lo digo de verdad, no es falsa humildad, nunca me he creído nada y de hecho he sido siempre como muy tímida. O sea, yo me subí al escenario y me transformaba, pero yo me pedían a lo mejor cantar en una fiesta de cumpleaños, ¿sabes lo típico que estás ahí? Venga, Esther, cántate algo. Y yo me muero. Es que hoy por hoy me sigo muriendo de vergüenza. O sea, y luego y luego me subo al escenario, o sea, en el entorno me, me vuelvo, pues eso, pues, me vuelvo el artista, ¿no? Y, 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 y bueno, y con el tema de, de de cantar mis canciones, pues me ha pasado un poco lo mismo. Me da un poco de vergüenza cantarlas. También te lo digo pero luego cuando me voy escuchando me escucho en la radio y la gente veo que le gusta pienso y pues lo voy a tener que creer un poco porque parece que gusta no parece que lo hago bien pero bueno es un trabajo que bueno, que lo voy lo voy trabajando sabes porque me, ya te digo me cuesta me cuesta eh, mostrar mis canciones y ver lo que si a la gente les gusta o no les gusta sabes porque es algo tan mío que, que, que no sé como sí. si te desnudaras sabes como diría, como diría, parafraseando el título de tu canción, lánzate. <risa> eh, sí, exacto, exacto. Estas canciones, estas canciones tanto la de dejar de sufrir como, como lánzate, son canciones que me canto a mí misma. Bueno, la primera, clarísimamente, me la canté a mí misma y, 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 y bueno y esta segunda igual, ¿no? Es en plan, bueno, es un poco el, el preludio de la primera, es decir, oye, ya está, ya te has, ya te has mostrado cómo eres quítate las inseguridades y, y ahora llena la lanzatea por tus sueños, porque al final venimos a esta vida a cumplir sueños, porque si sí. no la vida es muy aburrida es muy aburrida y, sí, yo, sí. Y, yo, y el mensaje que yo me digo a mí misma pues yo aprovecho y que también lo reciban los demás no y que, y que se lancen, porque al final eh, nos metemos en la vida y vamos dejando pasar los días no la inercia no que te va llevando la vida, el trabajo y tal, al final estás trabajando de lo que te gusta, pero has llegado aquí porque bueno, porque la vida te ha llevado y, y sigues pensando en aquel sueño que querías cumplir de pequeño. Y no lo has hecho porque ya estás en un trabajo que te da estabilidad y tal. Ojo, pues yo digo, pues bueno, no dejes el trabajo, pero lánzate a aquello que te gustaba, aquello que te hacía ilusión, ¿no? Y, y bueno, y el mensaje va un poco por ahí. Es empoderarse un poco, que es la palabra que está muy Exacto. de moda últimamente. Sí, está muy de moda. Que también yo pienso. Bueno, ahora todo está de moda, ¿no? La mujer empoderada de tal, que está muy bien, ¿eh? Ojo, que yo no soy antifeminista ni mucho menos, pero es en general, tanto hombres como mujeres, ¿eh? también hay hombres que se dedican a cosas que no les ha gustado porque lo han heredado de los padres, el, el trabajo, el negocio, o simplemente, pues no sé, por necesidad, se ven en una situación en su vida pues que no es la que quieren realmente, pero no se han parado ni a pensarlo, ¿no? porque a veces, yo te digo, dejamos pasar los, el día, los días, los días, y, 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 y acabas en una vida que no o es la que tú quieres y todo es esto, es, es, es un mensaje de, de, oye, ¿estás seguro que estás viviendo lo que quieres? ¿Tú de pequeño no sueñas más con esto? ¿Y por qué si es lo que te removía en aquel momento ¿por qué no escuchas a ese niño y vas a por ese sueño? sabes Aunque sea como hobby, porque a ver es, está claro que una persona que de joven quería ser futbolista y ahora tiene 50 años, evidentemente no va a poder ser futbolista, pero a lo mejor puede entrenar un equipo de fútbol, de, de su barrio ¿sabes? Lo que te quiere decir, o sea, es un poco... Eh, escucharte, escucharte tus necesidades y tus sueños para ser un poquito más feliz Que a veces se nos olvida
1: ¿vale? Pues sí, de eso se trata además, de, de ser felices un, sí. un, buen, un buen trecho de tiempo que estemos sobre sí. este planeta Exacto, exacto, exacto sí. Bueno, un día de noviembre del año 2017 Recibes una llamada que, vamos, que te cambia la vida profesional Te llama
2: Javier Dios Exacto, me llama Javier Dios bueno, yo a Javi ya lo llevo conociendo desde toda la vida, ¿eh? Bueno, yo empecé mis andaduras en un estudio de grabación y él estaba por allí y ya lo conocí cuando estaba con Gloria. Sí. En la primera formación de Ríos de Gloria yo lo conocí en el estudio, yo estaba grabando otras cosas y lo conocí y, bueno, ya, bueno, luego perdí el contacto, lo típico, lo no conocí nada en aquel momento, luego ya sí que los seguía y tal, pero... Eh, luego vi que se separaron, luego tal, bueno, todos los cambios que hubo. Y luego sí que hacía ya, pues eso, como cuatro o cinco años que ya tenía más relación con él. Eh, bueno, a nivel musical habíamos hecho alguna cosita, eh, alguna actuación, ¿sabes? Y bueno, y, y, y de Ríos de gloria pues la verdad es que él me decía, bueno, esto lo tengo ahí aparcado, tal y cual. Y me llamó un día, es que me fue una sorpresa, y me dijo, usted, te quiero proponer algo. Digo, ¿qué pasa? ¿Te puedo ir a ver? Digo, sí, sí. Me vino a ver y me dijo, oye, mira, que me están animando a, a seguir, bueno, a, a retomar un poco el proyecto de Ríos de Gloria y, y me gustaría que formaras parte. Y yo, vamos, sin pensármelo. Digo, sí, sí, Fabi, no que haga falta. Digo, sí, sí, por supuesto. Y, y nada, y super yo, ya grabamos el primer tema, que era hacerlo contigo. Grabamos el videoclip, bueno, primero grabamos el tema en el estudio, el videoclip. Luego de ahí eh, hicimos en el 2019 el Pete y también grabamos videoclip, también actuamos eh, en sitios chulos, ¿no? Ahí en la Puerta del Sol, con fanete, con azúcar moreno. Eh, fue impresionante aquella actuación. Y luego ya en el 2020, antes del confinamiento, sacamos el Sin, Sin, Sin Amor, de, que es una versión del Iván. Sí. Y también hicimos videoclip y ya nos confinaron. Sí. Ya nos confinaron y a partir de ahí, pues bueno, eh, pues claro toda la gente que se dedicaba al mundo de la música es que nos, nos, que nos mataron en vida la verdad porque, eh, porque todos los ingresos que pudieras tener de las actuaciones que al final un músico obtiene los ingresos de las actuaciones para luego poder invertir en hacer música pues claro, tú piensas que todos esos ingresos se fueron es que, es que a cero a cero, a cero yo conozco compañeros que se tuvieron que buscar la vida, meterse en un mercadona meterse cualquier sitio a trabajar porque no, que no tenían ni, ni para vivir, a ver y bueno, y esta, fue un poco, esta fue un poco la historia de los de Gloria. Entonces, pues, eh, en el confinamiento, pues, claro, lo pasamos mal. Eh, y yo ya empecé con, con el tema de, de tocar el piano. Yo quise aprender a tocar el piano. Me puse por mi cuenta a tocar el piano, también a hacer solfeo, bueno, lenguaje musical. Y Jade me dijo, Esther mira, vamos a dejarlo aquí a ver qué pasa y tal y cual. Pero de momento... Yo voy a voy a seguir con mi carrera en solitario y tú, pues bueno, haz lo que, lo que bueno, lo que lo que te apetezca. Sí, sí. Y entonces, pues nada, me puse. Bueno, igual me querías hacer estas preguntas y te lo estoy explicando yo ya aquí. Todo. No, me, me parece que me estás haciendo un, un viaje fantástico. <risa> vale, vale, que yo me enrollo a hablar y no paro. Pues, pues esto. Y entonces, pues nada, me. Yo, pues ya te digo, empecé a, a estudiar piano y demás, que me pareció también un mundo que yo, es que tenía que haberlo hecho antes. No sé por qué no lo hice antes, porque es que descubres descubres otro, otro universo, el mundo de la música, entenderla, ¿sabes? Entenderla desde, sí. pues desde la nota musical, ¿no? desde la partitura, desde las melodías los, 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 los acordes. Claro, yo ahora entendía muchas cosas. Yo, claro, esto es así por esto, por... no sé, fue súper revelador. Y para mí la, la pandemia fue muy reveladora. Entonces, pues bueno, eh, me contactó un productor que se llama Luis Robisco, que aquí en Cataluña tiene bastante notoriedad porque, bueno, fue un guitarrista bastante bastante famoso aquí en Cataluña y, bueno, tiene el empalado de la música, tiene un show ya allí fijo, cada semana toca allí, que tiene, se llama Maestros de la Guitarra y hacen un tributo a Paco de Lucía, impresionante cómo tocan, es que este hombre toca apuntar y mira contacto conmigo porque yo sí que es verdad que lo conocí en el programa Factor X, estaba ahí allí acompañándonos a la guitarra, en los castings y tal y mira retomé contacto con él y me animó a, a componer, me dijo venga tú ponte a componer melodía letra y yo te hago, te hago el arreglo y la primera canción Venga, yo te la regalo. <risa> sí, entonces sali salió y dejar de sufrir, salió así de una manera fácil, te diría, no sé, es como si llevara adentro toda mi vida y te dieran un botoncito y saliera, ¿sabes?
1: Y... Bendito, bendito regalo.
2: <risa> sí, la verdad es que sí. Es que ha sido gracias a él ¿eh? que, yo, que yo he podido emprender mi carrera solitaria. Una persona que te diga, oye, mira, venga, tú haces esto, luego te, te lo arreglo si te gusta, luego ya llegamos a un acuerdo económico y bueno, llegamos a un acuerdo económico y... ¿eh? Uh -huh. Bueno, vamos a hacer una pausilla Y, sí.
1: y en un ratito En nada, dos tres anuncios Estamos aquí de vuelta con vale. Esther Luna Vamos a hablar de ese videoclip Grabado en Burgos A4 bajo cero
0: <ríe>
1: Y vamos a escuchar Lánzate Vamos a hablar de Lánzate Y de toda la intrahistoria de, de estas canciones No os mováis Que estamos aquí de vuelta
0: PortalDisc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclor, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com Aquí, ayudar nos sale solo. No hace falta ni pedirlo.
2: Cuando se necesita, damos. Cuando uno no puede, aparecemos. Cuando tenemos, compartimos. Cuando podemos, lo hacemos nosotros.
0: Y cuando uno no es suficiente, vamos todos. En un país lleno de gente a la que le gusta ayudar, lo mínimo es tener un ingreso que haga lo mismo. Porque aquí, cuando alguien se queda atrás, tender la mano es lo mínimo.
2: Es un mínimo vital, es lo mínimo Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España Redefine la radio tal y como la conocías Con Viva Plus Suscríbete y disfruta de una nueva radio De una nueva experiencia Viva Plus, porque la radio es más
0: Aquí se puede
1: hablar de todo y para todos. Entonces, pues es triste, pero la tiradera hay que escucharla. Hay cosas muy travesuras. Esta, esta, la tengo en la, hay una playlist, pero no sé cuáles. Son a, a los, artistas. En este caso, pues a Fonsi. A eh, Pase amor y Ay, mucha bien. música y estamos por todas partes. Desde Alexa hasta menos.
0: Hablando carreta con Carlos Perdomo y Fernando Lumbreras. ...todos los sábados a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras en la web de Viva Radio con el podcast... ...Viva Radio, tu radio de viva voz.
1: Pues aquí estamos, que esto es Primer Plano... ...y nos estás escuchando en VivaRadio.es... Eh, ...charlando esta semana con Esther Luna... ...a la que tengo que agradecer que esté por aquí... ...al otro lado de las ondas... ...conversando sobre su vida... Y sobre su obra, como dirían los eruditos de todas estas cosas artísticas. Uh -huh. Que, bueno, ya, ya nos ha contado antes de la pausita, conoce a Luis Robisco, le empiezan a dar forma a una canción, a mí me gustó mucho, la recomiendo, que se llama Y Parar de Sufrir. Y parece que ahí surge una muy buena química musical que
2: también se repite en Lánzate. Sí. Exacto, exacto. Sí, la verdad es que cuando encuentras a, a un profesional como él, Robisco, que primero crea en ti, eso es lo más importante para mí, ¿sabes? porque sí. productores hay muchos, ¿no? Porque productores, eso, y ¿eh? que te hagan un trabajo de producción, pues sí, eh, la gente que te lo pueda hacer muy bien. Pero que alguien sí que no tiene ninguna intención de nada te diga, oye, es que yo creo que tú tienes potencial y que tienes que componer, inténtalo, que tienes cosas que ofrecer y que empieces a componer y le digas pero cómo lo hago y te diga pues mira grábate melodías y luego esa melodía vas haciendo una estructura sabes y luego la estructura pues ya le pones la letra y, y grábatelo a capela así ¿eh?, lo grabas a capela me lo envías y yo te hago todo el arreglo claro y que entienda lo que quieres y cómo la quieres cómo que cómo la quiero no sé. <risa> digo pues no sé me ha salido una balada pues pues bueno pues una balada que sea épica que, que vaya creciendo, que tenga coros en el, en el fondo, ¿sabes? Que sea como... Bueno, y le das unas cuantas referencias de artistas que te pueden gustar. ¿no? A mí me gusta mucho Pastora Soler, estas baladas que tiene, ¿no? El que Uy, hace sí. contigo, conmigo, por ejemplo. Que, sí, quería darle como esa epicidad, ¿no? Que fuera épica. Y entonces, pues, eh, me encantó la primera. Bueno, es que me pasó el tema ya acabado. A ver, ¿qué te parece? Yo lloraba de emoción porque no me lo podía creer digo... ¿Qué cambiaría? ¿Quieres cambiar algo? Digo, es que no quiero cambiar nada. O sea, es que está perfecta. No, de verdad te lo digo, Fernando. O sea, fue algo, digo, es que no. ¿Qué te voy a decir? Digo, Es que está perfecta. Dicen, ha hecho con mucho cariño. Y yo creo que esto es lo que lo que me estabas diciendo. Digo, sí, sí, totalmente. Es lo que te estaba diciendo. Madre y mía. no sé. Fue tan bonito, de verdad. Es que yo creo mucho en las señales. Vale. Eh, y nos
1: maravilla cuando, y uno, cuando uno
2: encuentra a alguien con quien sintoniza de esa manera. Exacto, exacto, exacto. Y es que lo captó súper bien. Y ya te digo, yo cuando escuché la canción no lo podía hacer. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que tenía una canción digo, y ahora qué hago yo con esto. Claro, eh, yo no tenía intención de, a ver, de sacarla. Sí, sí que querría sacarla, pero claro, eso conllevaba, pues, oye, pues empezar un proyecto de cero, como claro, Esther no. Luna, ¿no? Porque yo era Esther de Ríos de Gloria y digo, y bueno, ¿y pues, cómo lo hago, no? Y enseguida, pues bueno, apareció gente que, que me quiso ayudar a eh, la claro, que me estoy súper agradecida como es Tello Durán, por ejemplo también. que es, es un artista de Bilbao eh, que lo conocí en una actuación que tuvimos de Ríos de gloria en Bilbao en el verano del 2019, allí lo conocí y enseguida se ofreció a vestirnos, bueno este hombre es diseñador eh, bueno es dibujante, sus propias telas se las dibuja y luego se las estampa el diseñador eh, eh, también hace tatuajes eh, bueno, eh, si lo queréis descubrir... Eh, ...Pello Durán... ...tiene una página web... ...vende su ropa... ...bueno, es una pasada este ...y bueno, también tuve mucha conexión... ...con Pello en la pandemia... ...hablábamos mucho... Eh, ...cosas de los artistas... ...tú ya sabes, ¿no? Eh, ...pues que sí... Eh, ...sí, que sí crecimiento personal... ...que sí... ...bueno, somos muy profundos... ...entonces pues yo conecté mucho con Pello. ...entonces justo me pilló... ...pues bueno, que iba a componer esta canción... ...entonces escuchó cuando la acabé... ...se la mandé... ...y bueno... Es que me dijo usted, es que tienes que hacer algo con esto. Es que esto no se puede quedar aquí en un cajón. Lo tienes que sacar. Dije, pero cómo lo hago? Porque, bueno, ¿sabes cuando empiezas de cero que no sabes? Porque claro, sí que yo conozco a gente, sí que pues cuando estuve con Ríos de Gloria, pues sí que conocía a gente, bueno, dentro del mundillo. Pero bueno. Sí, pero
1: pero, pero una cosa es eso. Cuando conoces, a un, estás un poco más arropada por, por gente que ya maneja en la industria. Sí. Y tal, pero otra cosa, otra cosa es poner solo.
2: Sí. Mm. Claro, yo con Javi, pues Javi, el, el proyecto realmente era de Javi, ¿no? Porque él es el que buscaba las actuaciones, el que, el que, bueno, pues el que hacía, el que decidía las canciones, el que, el, bueno, era el que llevaba, era su proyecto, ¿no? Entonces, claro, yo todo el tema de, de management, de hablar con uno, que nos pongan en una radio, que nos pongan en otra, era como que yo no, bueno, pues no lo, no lo tocaba. Entonces, claro, cuando llegó el momento de buscarme la vida, pues no sabía por dónde empezar. Entonces pues empecé a, con la gente que conocía, le empecé a pedir consejo a un productor, a otro y demás. Y mira, y cada uno me dio, dio aportó su granito de arena para redirigirme donde tenía. Y al final firmé con la compañía. Saqué el primer tema con la compañía. Bueno, es que lo que me pasó con el primer single no, es que no me lo explico. No me lo explico porque fue, fue todo como muy, como muy rodado. Fluyó muchísimo, ¿sabes? Yo creo que fue de, sí, al pensar que no. Al no tener ninguna expectativa, digo, ¿qué hago con esto? ¿Lo saco o no lo saco? Todo me parecía maravilloso, ¿no? El poder, el poder que una compañía se interesara y firmáramos un contrato, eh, que sonara en Spotify como sonó las primeras semanas, tuvo mucha, mucha reproducción y me metieron en algunas listas importantes, sonaba mucho en Radio Lé, por ejemplo, me lo presentaron allí. Bueno, en fin, pasaron una serie de cosas que, ostras, que me hicieron coger mucha fuerza, ¿sabes? Digo, ostras, pues voy a seguir, ¿sabes? Voy a seguir. Lo que pasa que bueno, eh, como todo artista independiente, eh, pues te tienes que, yo me lo uso y me lo como, ¿no? Tienes que buscarte tú. No tienes, uno, los medios son los que tienes. Entonces, pues bueno, pues con los medios que tienes, pues tienes que hacer, pues un vídeo más o menos, eh, bueno, que quede bien, pero bueno, tampoco sin grandes, sin grandes lujos, ¿no? como yo digo. Y entonces, por ejemplo, el primer videoclip, bueno, fue obra totalmente de Pello Durán. Es que Pello, eh, cuando escuchó y dejar de sufrir, dijo: Esther, es que ya veo el videoclip, lo veo aquí, lo veo allá, esto lo tal. Y bueno, lo vi tan, tan ilusionado, tan involucrado que me fui para, me fui para allí. Y buscamos un monasterio allí en Burgos y grabamos ahí un videoclip maravilloso con todo el vestuario de Pello, que es maravilloso. Eso sí, no he pasado tanto frío en mi vida.
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso he leído por ahí. que por lo menos cuatro bajo cero sí
2: había. Cuatro bajo cero. O sea, no, o sea, yo, mira, eh, o sea yo he visto nevar, ha nevado y tal, pero yo como aquel, aquel día fue un día de grabación solo. No he pasado tanto frío en mi vida. O sea, yo no sé ni cómo hacía las tomas. Yo creo que, bueno, metía la, me metía y lo hacía. Pero en cuanto acababan de la toma me ponían mantas, me ponían calefactor debajo de los pies. Claro, es que yo iba descalza, iba con aquellos vestidos sin mangas. En el último atoma ya salía con un jersey que bueno, un jersey que no me tapaba casi nada. No sé, fue, fue, una experiencia muy bonita, pero la parte del frío. Es por,
1: pero no, el frío. No,
2: sí, pero pero no me puse mala, eh. Es súper curioso esto. No me puse mala. Yo pensé ya verás estuve aquí aquí, voy a tirar una semana con, con un gripazo, pero no me puse para nada mala. O
1: sea, ah, no. Con ese si no frío es. yo creo que ni el, ni, el virus
2: de la gripe aguanta. Yo creo que, yo creo que se murió por eso antes de estar. No, no, horrible, 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 pero bueno, me, me rodeé de un equipo maravilloso, ya te digo, fue una experiencia súper chula, luego conseguimos también a Juan que nos grabó con el dron, que se tomaron aquellas imágenes aéreas tan bonitas también. Bueno, yo una imagen que recuerdo, que estoy yo con un vestido rojo y negro casi que me viene el dron por arriba y ahí sí que me hacía frío, porque claro, el aire frío lo removía el dron cuando se te clavaba la cara. Bueno, yo no sabía, no podía ni vocalizar, o sea, no tenía que cantar porque era un playback, ¿no? Pero es que no podía, o sea, la, los labios no me, no me respondían la boca, te lo juro. <risa> la tonitona eh, de frío. Sí, 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 brutal, brutal. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Sí, sí, Que sí. no la cambio, la, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, de verdad. Y nada, y entonces ese videoclip, pues sí, eh, también ha estado funcionando bastante bien, eh, todo esto hablando siempre desde... Bueno, pues, pues teniendo en cuenta que soy un artista independiente, ¿no? Entonces, pues... Pues bueno, pues va teniendo sus visitas. Y, y bueno, y estoy contenta, la verdad. Estoy contenta por el resultado. Pues eso es lo importante.
1: A, a mí la verdad que me ha, me, me ha gustado mucho. Y, y cuando estaba preparando esta charla, pues yo estuve viendo los vídeos para hacerme una idea un poco de cómo eras, además de musicalmente, eh, en la concepción de... Sí visual de, de, de tus proyectos y, y sí que veo que la, la naturaleza es un factor súper importante en tu música
2: sí, sí 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 estoy muy conectada con la naturaleza uh -huh. me gusta ir descalza me gusta eh, me gusta lo natural así que es verdad que en el primer río y dejar de sufrir objeto eh, de aquel vestuario maravilloso de pelo pero lo, lo hice descalza quiero decirte no sé es como bueno, también la canción de Dejar de Sufrir habla de esa metáfora, ¿no? De todo lo que tengo porque no soy feliz. Pues, sí, sí, sí. sí. ¿no? Y, y al final el vestido simboliza un poco aquella riqueza, ¿no? Pero que en realidad luego te quedas con aquel jersey andrajoso que sale al final, que eso simboliza eh, la pobreza, pero la, pero la riqueza de espíritu, ¿no? Al final lo que quieres es sanarte y aunque lleves esa, esa, ese jersey andrajoso, al final tú como estás sano por dentro, al final eres feliz, ¿no? Y. Y bueno, era necesario ponerse esos vestidos, pero si te fijas en el lánzate, voy súper normal, o sea, es que lo más sencilla posible. Es que hubiera ido con una sábana por encima en el cuello, pues es que no sé, no sé, quería transmitir también esa esa conexión con la naturaleza, ¿no? esa, esa naturalidad. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar lánzate, y me gustaría sí. que nos la presentaras. Bueno... <risa> Pues nada, eh, para mí es un placer presentaros mi segundo single en solitario que se llama Lánzate eh, es una canción eh, muy pop un pop muy ibérico como digo yo, muy tradicional eh, y nada espero que os guste el mensaje y os guste, os guste el ritmo
1: Vamos a escucharla y en nada estamos aquí de vuelta con Esther Luna para ir enfilando hacia el final del programa que se me está haciendo muy corto por cierto <risa> Ahí la tenéis, Esther Luna, que hemos estado navegando por su vida y hemos estado descubriendo un montón de cosas que yo no conocía y de las que me llevo una muy grata, una muy, muy grata sorpresa.
2: Esther, ¿dónde estás en redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Ah, sí, mira, pues me podéis seguir en Instagram. Estoy Esther Luna oficial. Eh, luego en Facebook también estoy Esther Luna Oficial y luego en, en YouTube tengo un canal eh, Esther Luna Oficial, todo es Esther Luna Oficial Twitter no tengo y, y bueno, TikTok también tengo, pero bueno, eh, también me podéis buscar, Esther Luna Oficial no, no, TikTok estoy más paradita porque bueno, encuentro que es una red social más de jóvenes, no no sé me, me veo un poco a veces que digo, Va, voy a hacer esto <risa> y luego lo voy a subir y me da me da un poco de vergüenza, pero bueno, me voy animando cada vez más y voy, y voy a... Pero TikTok lo tengo más para pues para hacer vídeos chorras Para divertirme y demás Pero bueno, también está, está bien que, que me sigan
1: está bien, está, bien, está bien usar TikTok A veces, a veces sí. mola Sí, sí, sí Oye, Esther, ¿qué le pides al año 2023? Que hemos inaugurado hace
2: nada Bueno, bueno primero salud es, es muy tópico esto, pero es que es verdad Que si la salud no haces nada Ni sueño, sí. ni lánzate, ni nada ¿Y qué le pido? Pues mira eh, que me vaya como este 2022 que ya si me, si me va como este 2022 ya estoy feliz y si puedo sacar un par de singles más, que uno ya lo tengo en el horno cociéndose eh, y los pueda sacar y puedo hacer un videoclip y pueda tener una buena acogida yo con eso ya, ya, ya sería feliz, de nada.
1: Muy bien Pues yo de corazón espero poder verte pronto sobre un escenario y verte disfrutando y haciendo disfrutar a los que nos gusta tu música.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, a ver, yo eh, sí yo suelo tener, suelo tener actuaciones, a ver si voy por Madrid eh, y ya te llamo y te vienes a un concierto, te invito a un concierto. ¿Eh?
1: Te voy a aceptar la invitación y lo sabes.
2: Claro, claro. <risa> Estás invitadísimo. Ya lo sabes. Esther, muchas gracias
1: por hacer radio con nosotros y por pasarte por aquí que ya tienes tu casa,
2: ya sabes. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, eh, por querer hacer esta entrevista, por interesaros por mi música, que al final también es vuestra, es de todo el mundo. Y, y gracias por, por dar visibilidad a, a este tipo de, de proyectos, que se empiezan pequeñitos, pequeñitos y que, bueno, ya a ver si poco a poco, con la ayuda de vosotros, de los medios, podemos ir haciéndolo un poco más visible y que crezca. Muchas gracias.
1: Pues ya verás, ya verás qué grande se nos va a hacer.
2: <risa>
1: Eso espero. Amigos, eh, esta es Luna. Que la podéis buscar por ahí en redes sociales. Escuchad la música que tienen Spotify y en todas las plataformas. Ved los videoclips que se los curra. Y ya veréis, ya veréis. Nosotros nos vemos la próxima semana, que será sábado. Y pues tendremos ahí un montón de ganas de, de hacer preguntas, de pasarlo bien. Y como siempre os digo, que haced mucho ruido. Y ser muy felices. Gracias por la compañía. Hasta la semana que viene.
0: Viva Radio. Tu radio de Viva Voz.